0: quisiera compartirles una palabra que la voy a predicar para mí en primer lugar, porque Dios me ha desafiado mucho en eso que les, les voy a compartir. Así que estoy, estoy hablando a mi corazón en primer lugar. Y saben que mientras estaba preparando eh, este mensaje hoy me acordé que una vez eh, cuando yo vivía en Río de Janeiro en Brasil, yo salí a cenar una vez y comimos un plato típico de Brasil que son camarones en una salsa eh, de calabaza. No sé si acá existe eso. Es riquísimo. Y yo salí, comí eso. Y una vez, Rodo, eh, estábamos en casa allá en Río y me dice, hoy teníamos que hacer una cena especial para nosotros dos Teníamos, y se la propongo que la hagas vos, me dice, ¿no? Y estuve pensando y me acordé de ese plato y dije, voy a hacer camarones con calabaza. Entonces entré a internet, ¿no? Googleé receta de cómo hacer Me salieron los los ingredientes que tenía que comprar, fui al mercado, me compré los camarones, la calabaza, no sé qué, llevaba un montón de cosas, muy animada, llegué a casa y fui a ver el paso a paso, ¿no? Entonces, había videos y todo. Entonces, empezaba que vos tenías que limpiar los camarones. ¿Alguien acá ya cocinó camarones en su casa? No lo recomiendo. Bueno, vos tenés que limpiarlos, que significa que tienen como una película, como una piel, una cosa fea que tenés que ir sacando de a uno y yo no sé por qué bueno por la inexperiencia me compré unos camarones de ese tamaño eran recontra chiquitos entonces me costaba viste ir entonces bueno después de limpiarlos tenías que dejarlos eh, o sea yo los compré el día que me iba a cocinar la cosa no tenés que dejarlos eh, como esperar como dos horas y dejarlos en el agua para que salga, no se quede el gusto para hacerlos. Y yo tenía como 40 minutos y quería comer. Y entonces seguí, después de limpiarlos, que me tardó hora y media, seguí vi viendo que era la receta y a la mitad del, de la lectura desistí. Desistí del plato. Digo, eso no puede ser que una persona pase cinco horas en la cocina para sentarse a comer 20 minutos camarones con calabaza. No existe. Pedimos un delivery y miramos una película. Es verdad, se acabó así la historia. Se acabó así la historia. Pedimos un delivery y miramos una película. Y me acordaba de eso, porque mientras estaba pre eh, preparando ese mensaje, yo pensaba, ¿cómo nosotros queremos el fruto de algo, pero no queremos pagar el precio? para tener lo que queremos. Entonces, yo salí, vi el plato, ¿no? Me lo sirvieron en la mesa, en un restaurante, la vez que comí eso. Vi la cara, tenía linda cara, olía bien, tenía lindo gusto. Y un día digo, yo quiero comer esto. Pero quiero, y yo quería comerlo, en serio. Pero quiero comer esto no significa quiero preparar esto y comerlo. Entonces, yo miro el resultado y digo, quiero esto. Cuando me entero del precio que tengo que pagar para tenerlo, delivery. O sea, hamburguesa, cualquier cosa. Se me fue las ganas de comerlo. Y somos así nosotros como seres humanos. Fíjense la dieta. Entonces, vos ponerle querés tener un peso X. O estás abajo o estás por encima de tu peso. Y decís, yo quiero pesar tanto. Y de verdad querés. No es que te estás mintiendo. Vos querés tener ese peso. Ahora, ¿querés pagar el precio que tenés que pagar para tener este peso? Mira cómo somos. Decimos, yo quiero bajar 8 kilos. Voy a bajar 8 kilos. Entonces, empezamos a pensar, ¿qué tengo que hacer para bajar los 8 kilos? ¿no? Por ahí si sí corro cuatro veces en la semana y empiezo a cortar las harinas y empiezo a cortar los dulces y no voy a la tarde del chocolate o voy, no como, va a estar bien. Y el lunes nos sentamos y nos sirven, una torta de chocolate. ¿Y qué hacemos? La mandamos adentro. O sea, estamos tomando decisiones que van en contra lo que queremos. Porque querer el resultado no significa querer pagar el precio para tener el resultado. ¿Se entiende? Eso es muy nuestro. Vos ponele, mirás a un amigo que es médico. Está ahí en el consultorio, eh, hace cirugías, gana bien, lleva a la familia en vacaciones a Estados Unidos. Es decir, yo quisiera ser médico. A mí me encantaría levantarme, ir al consultorio, atender a los pacientes, tener un buen sueldo. Ahora te pregunto, ¿vos sabés qué es necesario para ser un médico? Cuando te no, no, primero, no te enteres porque vas a desistir. Empezá. Empezá por ahí en la mitad. Para ser médico, vos vas a tener que estudiar siete años negando salidas con amigos, con novio, con novia. Vas a tener que rendir la misma materia más de una vez. Vas a tener que desaprobar un examen y volver a rendirlo. Vas a tener que leer mucho. Vas a dormir por sobre los libros, pasar horas en la biblioteca. Entonces, muchas veces miramos el resultado y decimos, yo quisiera ser médico, pero yo quiero pagar el precio que me cuesta para hacerlo. Vemos un... Una foto en Instagram que es el, el despertador máximo de envidia del mundo. Y vemos a alguien en la playa ¿no? de vacaciones. Y decimos, Ay, yo quisiera poder tomar vacaciones e ir a la playa. Pero yo te digo, si querés, podés. ¿Sabes qué tenés que hacer si te falta la plata? Tenés que vivir unos meses a pan y agua y ahorrar plata y guardar la plata para salir de vacaciones. Y te enteras de eso y decís, ah, total, nos quedemos por acá, vamos al obelisco, al Palermo. Porque querer el resultado no es querer pagar el precio para tener algo. Somos así nosotros. Y con Dios es igual. En nuestra vida espiritual es así. Decimos, yo quiero más de Dios. Ponerle que vos conoces a alguien que habla de la palabra de Dios con una pasión que mientras te está hablando, tu corazón está y vos decís, wow, esa persona tiene algo de Dios. O alguien viene a orar por vos y vos sentís la presencia del Espíritu Santo. Y vos ves eso y decís, yo quiero tener al Espíritu Santo adentro mío. Yo quiero más de Dios. O escuchás, alguien predicando y decís, yo quisiera tener el entendimiento y el conocimiento bíblico que tiene esa persona. Y de verdad lo querés. No creo que estás mintiendo. Pero querer esto es muy distinto a querer pagar el precio para tenerlo. Entonces, nosotros con Dios muchas veces decimos, yo quiero más de Dios. Yo quiero crecer en la fe. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que Dios cambie mi vida, mis actitudes. Yo quiero ser eh, liberado de ataduras espirituales que tengo. Yo quiero ser sano en mis emociones. Y, entonces, empezamos a enterarnos qué pasos tenemos que dar para que nos pase eso. Les voy a dar un ejemplo. Así que ya nos pasó a todos. Vos venís acá a una reunión o salís de tu GBO, estás animado, escuchaste acerca de oración, que para que vos tengas más de Dios, debes estar más tiempo en la presencia de Dios y tenés que orar y todo esto. Y vos decís, eso es lo que yo quiero. Yo quiero mi vida llena de la presencia de Dios. Yo voy a hacer lo que me dijeron que tengo que hacer, orar. Suena el despertador el lunes a las 7. ¿Qué haces? Lo apagás y seguís durmiendo. Porque ese precio no lo querés pagar. Entonces, nosotros como seres humanos, naturalmente queremos las cosas fáciles. Viste que, que las publicidades que se venden son como los libros o lo que sea, cómo adelgazar comiendo dulces. Y compran, porque queremos adelgazar comiendo dulces. Cómo ganar un millón en siete días. Y decíamos, me voy a comprar esto. Porque no queremos esfuerzo, no queremos tiempo. Las cosas que nos demandan demasiado las ponemos como y vamos por los caminos fáciles. ¿Qué puedo hacer para ganar plata sin esforzarme? ¿Qué puedo hacer para estar lindo, flaco, con un cuerpo de gimnasio sin ir al gimnasio? ¿Qué tengo que hacer? Ese es nuestro camino. Entonces, muchas veces con Dios decimos, no, yo quiero vivir la presencia de Dios, yo quiero vivir lo que dice la Biblia, yo quiero conocerle, pero sin esforzarme. ¿Cuál es el camino? Bonita, ¿cuál es el camino para crecer y madurar con Dios sin esfuerzo? No existe. No existe. Te va a costar. Te va a costar tiempo, te va a costar inversión, te va a costar eh, hacer cosas que Dios te pide hacer que nos cuestan. Vos mirás la vida de alguien y decís yo quiero vivir por fe. ¿No? Escuchás un testimonio de cuando Dios abrió, yo testimonios de fe me encanta. Mal, yo puedo estar escuchando testimonios de gente que hicieron cosas locas y que Dios los cuidó y me salgo de esa de esos mensajes y digo yo quiero vivir por fe. Entonces Dios me dice a mí a bueno, dejen todo y váyanse a Argentina. No se puede vivir por fe, teniendo un trabajo de lunes a viernes, un sueldo, la casa, los amigos, la familia, todo muy cómodo. No, no. Porque vivir por fe es sinónimo de arriesgarse. Entonces, por ahí Dios te va a decir cosas. Y no solo en, en, en la parte financiera de tu vida, en lo económico. Dios te va a pedir cosas que para vos son tomar un riesgo. Y vos decís, ah, oh, no te va a pasar la oportunidad de vivir por fe, de ser usado por Dios, de conocer más a Dios, de escuchar la voz de Dios. Así que quiero compartirles una historia que, si tienen Biblia, quiero que abran conmigo, que está en el libro de Mateo, capítulo 19, del versículo 16 en adelante. Es una historia muy conocida eh, que cuenta del joven rico. Entonces, eh, esa historia me habla mucho de salir de nuestra zona de confort, de salir de nuestra comodidad para lograr lo que queremos nosotros en Dios. Eh, Mateo 19, del 16 hasta el 30 más o, más o menos cuenta esa historia. Eh, ¿Alguien tiene Biblia? ¿Biblia, Biblia o solo celular? Ah, yo tengo. Miren, mi equipo de logística me la dejó y no lo vi. Bueno, entonces lo voy a leer yo porque iba a pedir que lea alguien. Mateo. 19, del 16 en adelante. Y quiero que podamos sacar hoy eh, algunos principios de esa historia acerca de cuánto queremos nosotros de Dios. Entonces, empieza diciendo así. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Y si querés entrar vos a la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Le preguntó el hombre. Contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Miren, paramos ahí. Hay una parte del servirle a Dios y del conocerle a Dios que es cómoda, o sea, que te va bien. Vos conociste a Jesús, Jesús empezó a cambiar tu vida, vos le vas conociendo, tenés ganas de aprender más, de leer más la Biblia, de orar, no te cuesta. No te cuesta. Cuando estás enamorado de Dios, no te cuesta ir a, a un culto más y estudiar la Biblia y orar. Entonces, vos empezás con eso y decís, estoy, tengo ese fuego de amor por Dios y estoy bien, quiero hacerlo. Y, y por ahí el Espíritu Santo empieza a decirte cosas como, deja tal cosa, aparta más tiempo para estar conmigo, cambia esto, busca tu... Papá, tu mamá, tu hermano, decirle que lo perdonás o pedirle perdón y vos vas correspondiendo a eso. No te cuesta. Es más, lo estás disfrutando. Es algo nuevo, es algo lindo. Miren que ese joven, cuando le pregunta a Jesús, se acerca ese joven a Jesús y de verdad no era que, que se estaba pasando por alguien bueno o religioso. El chico se acerca a Jesús para decir, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? O sea, yo quiero... Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero caminar con Dios. Maestro, decime qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna. Decime, ¿qué tengo que hacer? Yo lo voy a hacer. Esa es la las ganas del fruto, las ganas del resultado. Señor, yo quiero la vida eterna. Eso es, yo quiero comer camarones con calabaza. Bueno, seguir los mandamientos. Bien, bien, el joven está contento, dice. 22, cuando el joven oyó eso, eh, no, perdón, 20, todo eso he cumplido, ¿qué más me falta? Entonces viene Jesús y le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás vos un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Entonces, ahí salimos de la zona de confort, salimos de la comodidad y entramos al riesgo. Entramos al esfuerzo. Entramos al incómodo. Una persona que genuinamente quiere ir al cielo, quiere que Jesús le conteste, ¿qué tengo que hacer? Decime. Bueno, hace tal y tal cosa. Lo estoy haciendo. Bien, vamos, ¿qué más? Le pregunta el joven. Porque podría quedar en, bien, gracias, Jesús, por la respuesta, me voy contento. Pero le dice, ¿qué me falta hacer? Además de eso, eso estoy haciendo. ¿Qué más tengo que hacer? Entonces, Jesús le tira un recontra desafío y le dice, vende todo lo que tengas, todo. Entrega a los pobres y en el cielo vas a tener un tesoro. Y dice el 22, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Chicos, ahí se termina la historia. Se fue. No dice que pensó, volvió, que vendió parte de lo que tenía. Dice que se fue triste. Esta es la falta de ganas para pagar el precio. Eso es, quiero camarones con calabaza. Mire la receta, pido delivery. Quiero más de la presencia de Dios. Bueno, empecé a orar, bien. Bueno, empezar a diezmar, bien. Bueno, empezar a ser discipulado por alguien, bien. Entonces Dios viene y te dice, bueno, ahora anda, busca a tu pariente y decirle que tienes que pedirle perdón. Ah, pido delivery. Ahí me quedo. Hasta ese punto de mi vida cristiana voy más profundo. Eso me cuesta. Señor, quiero que me uses. Quiero un día llenar un estadio, predicar, que yo levante las manos y miles se caigan y que sean sanados y que sea algo sobrenatural. Entonces, Dios te dice, bueno, empezás a llegar 40 minutos antes del culto y empezás a servir en la iglesia en algo que te guste. Ah, pero domingo duermo. Domingo es el día de mi franco, domingo descanso, tengo la familia, tengo a Meli, tengo a Rodo, por ahí, pido delivery. O sea, cambio, cambio la idea. Yo genuinamente quiero que Dios me use. Pero llego en ese punto que sale de la comodidad, que sale de lo que es fácil. Y eso me cuesta. Y cuando me cuesta, digo, hasta acá voy. ¿Saben? Hay un versículo que está en el libro de Jeremías. Quiero pasarles bien por si están tomando nota para que puedan leerlo después. Hay dos versículos en el libro de Jeremías que quisiera mencionarles. Uno está en Jeremías 29, 13 y otro en Jeremías 33, 3. El primero dice, ustedes me buscarán y me encontrarán cuando de todo el corazón, cuando me busquen de todo el corazón. Entonces, Dios está diciendo, mira, ustedes me quieren encontrar, quieren más de Dios, quieren la presencia de Dios, quieren ser sanados, liberados, quieren ser usados por Dios. Ustedes me van a encontrar. Pero me van a encontrar cuando la búsqueda de ustedes tenga una determinada característica, que es de todo corazón. Cuando vos estás buscando algo de todo corazón, no te quedás en, la primera, en el primer obstáculo. Si estás buscando un novio de todo corazón y recibiste cinco no, vos no decís, bueno, por ahí tengo que quedarme soltera. Vos seguís buscando porque es algo que querés. La Biblia está diciendo, ustedes me van a encontrar, pero existe ese esfuerzo de buscarme hasta encontrarme. Buscarme... De todo corazón. Y Jeremías 33, 3, dice lo siguiente. Clamen a mí y yo los contestaré, los responderé. Y les diré cosas, me encanta eso, ocultas. Entonces, la Biblia está diciendo, ustedes quieren más de Dios, quieren más de mí, yo también quiero darles más. Clamen y yo les voy a contestar. Y yo les voy a decir cosas ocultas. Chicos, cosas ocultas son tesoros. No escondemos cosas que, si vos tenés allí un rinconcito en tu casa donde guardás tus joyas, tus cosas, eso está bien donde si algún día pasa que entra un chorro en tu casa, que no la encuentre. Eso es especial, está guardado, está oculto. Dios tiene cosas en su palabra y en su presencia que están ocultas para algunos que van a clamarlo y buscarlo de todo corazón. Porque clamar no es pedir. La Biblia no está diciendo pidan y yo les voy a contestar. La Biblia está diciendo clamen. Y clamen es distinto de pidan. Clamar es cuando vos gritás por algo con desesperación. Desesperación. Yo un día no les voy a contar toda la historia para no pasar del tiempo, pero un día me quedé eh, presa en un... Baño de mi colegio. Una vergüenza porque pasa que yo no podía abrir la puerta y, viste, al principio uno dice, bueno, debe estar lleno de gente en ese colegio, va a pasar a alguien. Entonces, yo decía, hola, hola, alguien. Y, y no tenía respuesta. Entonces, te empieza a agarrar como, por amor a Dios, que no me dejen en el colegio, que me cerren todo y que yo pase la noche en el baño. Entonces, empiezas a decir, viste, y empezás a golpear la puerta y decir, hola. Y luego, si no te contestan, ya fue. Empezás a gritar, socorro, sáquenme de acá, para que alguien te escuche, qué fue lo que me pasó a mí. Y tanto que grité que vino el, el como la persona de mantenimiento, no podía abrir la puerta, tuvo que traer un, un coso para como partir la puerta al medio y se fue juntando gente. Y cuando y yo allá adentro, esperando. Estuve 40 minutos adentro del baño. Y, y, y me abrían la puerta al medio. Y cuando puedo salir, habían como 85 chicos y me aplaudían. Como, sal, sal, ¿viste? La salvaron. Ay, qué vergüenza. Pero este día yo me di cuenta que es clamar. ¿Me entendés? Yo no me podía quedar en este baño, chicos por toda la noche y que me volvieran a buscar el otro día. De ninguna manera. Yo clamé. Pero a veces nosotros pedimos, Ay, me encantaría tener, no sé, ponerle que vos estás en depresión o, o luchás mucho con tus emociones, estás cada vez bajoneado, bien, bajoneado, bien, tenés esa inconstancia emocional y decís, yo creo que Dios cambie eso en mi vida. Yo creo que Dios venga y que me dé una alegría que es duradera y que es eterna y que viene de Él. Yo no quiero ser una persona inestable en mis emociones. Lo quiero. Señor, cambia mis emociones. Y salís a comer un choripán. Y, y esa fue tu, tu petición. Pero no clamás por eso. No decís, sí, Señor, yo me niego a seguir siendo una persona inconstante en mi alma, en mis emociones. Hasta que me cambies, yo voy a estar pidiendo, yo voy a ayunar por eso, yo voy a orar por eso, voy a leer en la Biblia que dice acerca de mis emociones del alma, voy a escuchar prédicas, voy a perseguir a Dios hasta que me dé lo que le estoy pidiendo. Eso es distinto de decir, me encantaría tener, Anita, yo te veo, vos sos tan tranquila, equilibrada, pasás por cosas. Eh, el otro día me contaba Cami cuando di la, di la noticia que tenía un embarazo ectópico y que me tenían que sacar la trompa por tercera vez que estaba embarazada y perdí el embarazo. Y me decían, no puede ser que no sentías nada. Porque vos contaste la, la noticia como, Dios es fiel, Dios es bueno. A veces mirás a alguien así y decís, yo quisiera tener la estabilidad emocional de esta persona, pero que eres el fruto pero no el precio que te lleva a eso. Y la Biblia nos habla de precio. Jesús dijo a la gente que lo quería seguir, ustedes tienen que tomar su cruz y seguirme. Si ustedes no toman su cruz y me siguen, no son dignos de mí. Entonces, es lindo conocer a Jesús, es lindo el cambio que hace en nuestras vidas. Él siempre está disponible. Y hay muchas cosas que vos podés probar de Dios en tu comodidad. Pero si vos querés más de Dios, si vos querés escuchar la voz de Dios, si vos querés santificar tu vida, por ejemplo, vos podés estar luchando en contra de un pecado, un pecado que venís, que caes siempre en el mismo pecado y eso te molesta y vos querés vencerlo, ¿sí? Y querés, ¿qué, qué necesitas vos para vencer un pecado además de ganas? Vos necesitas la presencia del Espíritu Santo. Vos necesitas que Dios esté habitando en tu corazón y que tu espíritu esté tan fuerte a punto de vencer los deseos de tu carne. Bueno, necesito la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué te demanda tener la presencia del Espíritu Santo? Orar, por ejemplo. ¿Cuántas veces decimos yo quiero la presencia del Espíritu Santo, yo voy a orar? Y luego vemos que nos cuesta. Yo no estoy diciendo que no te cueste. Por ahí vos trabajás de 8 de la mañana a 9 de la noche, tenés que salir del trabajo, tenés que pasar por el mercado, llegás a casa, tenés que hacer la cena, estás resfriado, estás cansado. Es justificable. Y esa es la charla que tenemos nosotros con nuestra mente. Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabe que yo quisiera orar hoy. Dios sabe que mi intención, es orar. Pero Dios vio que yo tuve un día muy cansador y que tuve que hacer la cena y que ya son las 11 de la noche y que estoy muerto. Y Dios va a entender si yo me voy a dormir sin orar. Obvio que va a entender. Dios no exige eso de vos. Pero vos no estás pagando el precio para tener lo que estás diciendo que querés tener, que es más santidad en tu vida. Vos no estás pagando el precio. O sea, vos querés llegar a ese destino y estás caminando para allá. Y luego decís, Anita, no puedo vencer el pecado. Ora por mí. No puedo escuchar la voz de Dios. No puedo crecer en mi vida. No puedo ser liberado de, de ataduras. No puedo ser libre en mis emociones. Tengo algo. Por favor, ora por mí. Y el precio que te cuesta tener esto. Quiero que Dios me use con cosas grandes, ¿no? Nosotros miramos, nos inspiramos por los frutos lindos y grandes. Entonces, vemos que Dios puede hacer cosas a través de las personas y decimos, yo quisiera que Dios me use así. Yo quisiera tener la unción del Espíritu Santo en mi vida. ¿Podés imaginar que yo ore por los enfermos y sean sanados? Que yo esté mañana en la facultad, se acerque a una chica eh, que yo no conozco, se siente a mi lado, empiece a llorar de la nada, y yo, preocupada, le digo, ¿está todo bien? No sé qué me pasa, es que me acerqué a vos y siento algo tan fuerte que no puedo explicar por qué estoy llorando. Y vos dices wow, es la presencia de Dios. Wow, eso es lo más, lo quiero. Bueno, ¿qué necesito hacer yo para tener esto? ¿Cuántas veces decimos, necesito escuchar la voz de Dios para una determinada circunstancia, para tomar una decisión? Oramos, Dios no habla, no escuchamos. Y decimos, Dios no habló. Busquen y me encontrarán cuando me buscaren de. Clamen y yo los. Hay cosas, hay más. Hay más de Dios para tu vida. Saben que ya con unos años de, de iglesia y de, y de acompañar eh, las personas en la fe, hay algo que yo me doy cuenta que es que vos podés tener un mismo grupo, por ejemplo, estamos todos nosotros acá, que escuchan el mismo mensaje, domingo tras domingo, el mismo grupo escucha el mismo mensaje. Y vos ves algunas personas que la vida espiritual de ellas hace o sea, van con todo, están creciendo, están santificándose, están escuchando la voz de Dios, tienen los dones de Dios, están fluyendo en los dones de Dios, están hablando de Jesús a la gente, la gente se convierte. Y hay otros que están en el mismo lugar, escuchando el mismo mensaje, es todo igual. Y la vida espiritual de ellos, y yo muchas veces me pregunté, porque parte de mi eh, corazón pastoral es hacer que la gente, y yo muchas veces me pregunté, Señor, ¿por qué no va? ¿Por qué esa persona no va, no sube, no aprende, no crece en su vida espiritual? ¿Por qué está ahí? Está escuchando lo mismo que la otra que está a full con Dios. Es la diferencia entre querer el fruto y querer pagar el precio para tener el fruto. Dos personas salen de acá hoy y dicen, yo escuché ese mensaje, necesito más de Dios, quiero más de Dios, voy a tomar una decisión. Esa semana voy a ayunar. Y voy a elegir un día de esa semana y voy a ayunar para Ir más a fondo con Dios y tener más de la presencia de Dios. Que Dios cambie mi matrimonio, que Dios cambie mi vida, mis emociones. ¿Tienes algo que estás buscando en Dios? Y decís, voy por eso. El lunes te invitan a un cumpleaños. decís, el, el pensamiento, el ciclo de pensamiento cristiano. no. Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabe que hoy me invitaron a un cumpleaños. Yo nunca tengo nada que comer. Soy estudiante, vivo a pan y agua. Y hoy tengo torta, tengo empanada, tengo pizza, tengo. Dios va a entender que yo no ayune hoy. Dios es padre, un buen padre. Bueno, y el martes te vas a comer a la casa de una amiga. Y el miércoles, eh, viste que esas cosas pasan. Vos decís, voy a ayunar, te empieza a caer comida. Y decís, el miércoles me invitaron el otro día. La vecina que nunca me vio me vino con una torta y dice, me sobró una torta, te traje. Y decís, el señor entenderá. Y va a pasar la semana, vas a volver el otro domingo y no ayunaste. Y hay otro que sale de acá que quiere lo mismo que esa otra persona, quiere escuchar a Dios. Los dos quieren. El deseo es genuino. Pero esta persona sale y dice, de, del momento que yo pase por esa puerta, no pongo nada en mi boca, no como hasta la medianoche del martes porque quiero escuchar la voz de Dios. Y ahí empezó a practicar lo que escuchó porque tomó la decisión de pagar el precio para tener el fruto que quiere. Ahí, ahí. Lo que hacemos nosotros muchas veces es postergar las cosas. Tenemos, yo soy así, chicos. Digo, voy a hacer, porque tratamos de buscar el momento ideal. Por ejemplo, yo voy a servir a Dios en la iglesia porque quiero que Dios me use, creo que Dios puso dones en mi vida, yo quiero estar a servicio de Dios. Parte, eh, parte no, nuestro servicio a Dios se refleja en nuestro servicio a la iglesia. No podemos servirle a Dios en el mundo y, y en la iglesia no hacer nada. La iglesia es el cuerpo de Dios. Entonces, digo, yo quiero ser usado por Dios. Dios va a empezar a entrenarme. Yo quiero servir a Dios en la iglesia. Entonces, te enterás. ¿Cómo es para servir? Para ser un voluntario. No, vos podés ser voluntario en esto, en el otro. Bueno, yo quiero ser voluntario en recepción. Bueno, eh, tenés que llegar una hora antes. Ay, me complica. Me complica llegar una hora antes porque por ahí, viste, domingo es el día que te va a costar. Te va a costar, es un precio. Y venir a la reunión de voluntarios que anunció Mika que tenemos el 7 era Mika, de octubre. Ay, pero otro día que yo tengo que ir y es a las 4 y que justo yo es el día que descanso. Es, y es. Si sí descansas, si sí estudias en familia, si sí te cuesta despertarte temprano para orar, si sí te cayeron 35 tortas cuando querías ayunar, todo eso es genuino, pero es el precio. El ministerio, el servirle a Dios, tiene muchísimo sacrificio. Yo de chiquita veía a mis papás que son pastores y fueron quienes me presentaron a Jesús y hasta hoy dedican sus vidas 100% a Dios. O sea, a full, a full. Dan de lo que no tienen, a, son corazón pastoral 100%. Yo los veí desde chiquitas sirviendo a Dios y mi corazón siempre fue, yo quiero servirle a Dios y quiero descubrir mi llamado y quiero que Dios me llame. Pero es que vemos el fruto, ¿viste? Cuando vos pensás en llamado, en cumplir tu propósito, vos pensás, vos ahí predicando a las multitudes, personas cayendo, miles de convertidos, vos pensás en eso. Decir, yo voy a cumplir el propósito de Dios para mí. Yo quiero la presencia de Dios en mí. Entonces, empecé a crecer. Ya cuando éramos novios, eh, Rodo y yo eh, estamos ahí, viste en, en esa área que está lindo servir a Dios, está cómodo. Entonces, Dios empieza a decir, deja eso, deja el otro. Yo una vez recibí una palabra profética, yo estaba en una lucha en mi casa un día porque unas amigas me habían invitado al shopping. Yo debía tener, no sé, 17 años. Me habían invitado al shopping para ir a tomar helado y qué sé yo. Y yo esa mañana, cuando me había despertado, sentí que Dios me dijo que yo tenía que leer más la Biblia. Y Dios no te exige cosas, ni mucho menos fechas. Dios no me dijo hoy. Pero yo venía en esa mañana de eso, tengo que leer más la Biblia. Y tengo ese deseo, como que eso estaba naciendo en mí. Y me llaman esas amigas al mediodía y me dicen hoy vamos al shopping. Y vos decís, yo sentí, yo sentí en mi interior que esa era la típica cosa que yo tenía que elegir. Es, no es pecado ir al shopping, es genuino, es bueno, divertirse, Dios quiere, todo esto. Pero yo sabía que había un precio que yo tenía que pagar por lo que el Espíritu Santo me estaba proponiendo. Entonces, digo, bueno, no voy a ir, que tengo un par de cosas que hacer. Y me quedé en casa para leer la Biblia. Y a un par de días eh, recibí una palabra profética y la persona me decía así, el Espíritu Santo está despertando adentro tuyo un deseo de estudiar la Biblia y yo veo que vos vas a decir no a invitaciones de cosas que son totalmente eh, buenas. No, no es que vos vas a decir no a ir al boliche, tomar todas, estar borracha por la madrugada para estudiar la Biblia. No, no, no. Cosas buenas. Por ahí los amigos de la iglesia te van a invitar a, y vos vas a decir no a esto para eh, estudiar la palabra de Dios. Y dice, lo que el Espíritu Santo te va a enseñar en esos momentos de la Biblia son cosas que vos nunca has visto de todo el tiempo que has pasado estudiando la Biblia. Nunca me olvido de eso. ¿Por qué? Porque el precio que vos muchas veces pagás para estar más con Dios y más en la presencia de Dios y tenés más de él, no es solamente dejar cosas que no son permitidas. O sea, dejar el pecado. Sí, eso es un proceso que Dios va a hacer en tu vida. Pero muchas veces es más que dejar el pecado. Es dejar algo bueno para tener más de Dios. Yo quiero leerles en ese mismo capítulo, Mateo 19, de la historia del joven rico que estábamos leyendo, los discípulos empiezan a hablar con Jesús porque vieron lo que pasó y dice uff, difícil. O sea, quién va al cielo? Porque ese joven era re rey cristiano, tenía una intención buena, quería más de Dios, estaba llevando bien todos los mandamientos. Jesús le mató diciendo, vende todo, y se fue triste. O sea, ¿qué, ¿qué será de nosotros? Y Jesús les va explicando acerca de eso. Y dice lo siguiente el versículo 29. Todo el que por mí haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lo que Jesús está hablando acá, yo solo pasé a entender, creo, de verdad, cuando tuve que hacer algunos sacrificios para entrar en el propósito que Dios tenía para mi vida. Literalmente, vas a dejar cosas que te cuestan y que son genuinas. Miren, la, Jesús no dijo, todo el que deje la mentira, el orgullo, la bebida, por amor a mí, va al reino de los cielos. Dice, todo el que deje, madre, padre, hermano, hermana, mujeres, terrenos. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu esposa. Pero luego la Biblia dice, si vos dejas esas cosas por amor a mí, vas a recibir más. O sea, esas cosas son cosas que Dios quiere para nosotros. Que tengamos plata, que tengamos familia, que tengamos amigos, que tengamos diversión. Pero a veces, algunas de esas cosas son cosas que vamos a sacrificarle a Dios para tener más de él. Y salimos de esa zona que es cómoda. Para mí es cómodo venir. Los domingos a la iglesia. Los domingos a las 7 y estar hasta las 8 y media a escuchar la prédica. Es cómodo, me gusta. Pero ¿y si Dios te pide? Y entonces pasa a servir y empieza a llegar una hora antes. Ah, eso no es cómodo. Entonces salgo del camarón y voy al delivery. Y no voy a... Chicos, un delivery no es un camarón con calabaza. No es. Pero es lo que yo estuve dispuesta a comer. Entonces... Es ahí que vas a tener de la presencia de Dios. Y yo, por fin, viste, de mirar y decir, ¿por qué algunos avanzan con Dios y otros quedan? Yo digo, es la diferencia entre querer el fruto y querer pagar el precio por el fruto. Entonces, les quiero decir algo y quiero que me tomen en serio. Escúchenme, hay más de Dios para ustedes. Hay más de la presencia de Dios. Hay más sanidad interior, hay más libertad, hay más voz de Dios hablando a la vida de ustedes. Hay más restauración familiar. Hay salvación para sus familias que no conocen a Dios. Hay, hay. Si desean eso, deseen también pagar el precio para tenerlo. Porque luego Jesús está hablando de dejar cosas. A veces Jesús era duro y decía, si no quieren dejar las cosas, no son dignos de mí. Pero luego él dice, ustedes recibirán 100 veces más si dejan esas cosas. Está ese precio y está el sacrificio, pero luego está el tener más de Dios, de la presencia de Dios, de la restauración. De ¿Qué es mejor? Pagar el precio de estar en la presencia de Dios, ayunando, orando, santificándose y tener tu familia restaurada o tener tus sueños o cumplir el propósito de Dios y ser usado por Dios o no hacerlo por pereza, por comodidad y vivir una vida mediocre. A ninguno de ustedes Dios llamó a la mediocridad. ¿está bien dicho? A ninguno. El propósito de Dios para nosotros no es ah, mediano. Pero esa zona de comodidad nos deja en el mediano. Porque tenemos un poquito de Dios, un poquito de bendición, un poquito de iglesia, bien cómodos. Y cuando empieza a costarnos, no, pero eso me cuesta. Pedir perdón al otro me cuesta. Tener esa actitud me cuesta, levantarme temprano me cuesta. Y les estoy diciendo eso porque hoy yo sé que hay cosas en mi vida con Dios que yo deseo vivir y que no las estoy viviendo todavía porque no estoy pagando el precio. Yo sé, eso es lo peor. Yo sé que hoy yo podría estar viviendo cosas en Dios que no las estoy viviendo porque no estoy pagando el precio y vale la pena. Vale la pena. Cuando estás comiendo el camarón con calabaza o cuando estás con el cuerpito de gimnasio o cuando estás en las vacaciones en la playa, decís, ¿valió la pena. Vale la pena laburar, vale la pena comer pan y agua y guardarme la plata para ir de vacaciones, vale la pena cocinar todo esto para sentarme y disfrutar de este plato, valió la pena. Pero este periodo del precio, muchos, por ahí el 80%, se queda ahí. Y tiene un poquito, un poquito de Dios, un poquito de bendición, un poquito de respuestas. Así que si ustedes quieren más, porque hay más, para nosotros como iglesia hay más, para tu vida personal hay más. Y el deseo de mi corazón es que ustedes entren en ese más de Dios, paguen el precio. Digan, señor, si no saben qué es el precio, muchas veces ya sabemos. Decimos, sí, hay algo que Dios me está pidiendo que no lo quiero hacer. Pero si no sabes, decirle, Señor, como este joven, ¿qué me falta? OK, Dios, estoy yendo a la iglesia, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, te conozco, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para tener más de Dios? ¿Qué me falta para tener tu presencia en mi vida? Para esta área puntual de mi vida que estoy dando vueltas, romper con esto para otro nivel, ¿qué me falta? Y cuando el Espíritu Santo te hable, que no te pase lo que pasó con este joven, que se fue triste, dice, ese precio no. O sea, honra a mi papá, honra a mi mamá, no mato, no robo, no eso. Vender mis cosas me cuesta. Dios es un buen padre y Dios tiene un propósito para tu vida. Dios jamás te va a pedir algo, que sacrifiques algo para hacerte daño. Si Dios te pide que sacrifiques algo es porque el plan y el propósito que él tiene para tu vida es muchísimo más grande de lo que estás entregando a él. Entonces, si Dios dice, vos te querés casar con un hombre de Dios, ungido, elegido, que te ame, que sea lindo, que sea perfumado, rico, lleno de plata, todo, vos decís, eso es lo que quiero. Y el Espíritu Santo te dice, espera, no te pongas en ninguna relación. No te enganches con nadie, no es tiempo. No querés pagar el precio. Y decís, ¿sabes qué va a pasar? Vas a casarte. Sí, vas a casarte. Por ahí es un cristiano, no es cristiana. Ahí. Siendo que si vos le haces caso a Dios y haces el sacrificio, que para uno puede ser un sacrificio, para otro no, pero lo que te pide Dios es un sacrificio en tu vida, después vas a vivir toda tu vida con una familia, con una esposa, con un marido lleno de Dios y vas a decir, ¿qué fue esperar un año que el Espíritu Santo me pidió? Hoy yo pienso, me recontra costó dejar todo en Brasil y venir hacia acá. Rodo ya les contó la historia del día que vendimos la, las cosas de la casa. Hicimos como un bazar, como un, pusimos precio en todo. La gente vino y se llevó todo. Dios nos bendijo. Se llevó todo la casa, quedó sin nada. Entonces, leí ese versículo que dice, el hijo del hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Y dijo, me identifico con Cristo. En este momento. Bueno, empecé a llorar mal. Estoy pisando sobre las aguas. O sea, no sé qué va a ser de nuestra vida. No sé si vamos a tener trabajo en Argentina. No sé si nos va a ir a rain. No sé si Dios nos va a dar personas y si vamos a arrancar la iglesia. No sé nada. En este punto, lo que Dios me dijo es, vende todo y anda a Argentina. Es súper incómodo. Es un riesgo. No es lindo. Vos decís, y si no escuchamos a Dios, sonamos. Pero cuando ves, o sea, chicos, falta mucho de lo que Dios va a hacer en esa iglesia, en esa casa, en, en nuestras vidas y de todo lo que Dios nos dijo. Pero ya hoy valió la pena. O sea, ya hoy yo veo eso y digo, mi vida sirvió para lo que Dios me llamó a hacer, pero mil veces yo haría lo que hice. Pero cuando estoy haciendo, Dios no me dice. Te voy a mostrar una foto de seis años. En adelante. Te voy a mostrar una foto de una adrenalina. Pff, yo venía de ojos cerrados. Pero y cuando tenés que dar el paso, el sacrificio, no te pongas de novio. Espera, ofrenda esa plata, hace tal cosa, pasa más tiempo en oración. Y vos decís, no, no puedo ver el fruto, pero creo que lo voy a tener. Pago o no pago el precio. Y ahí está la diferencia entre los que van. Entonces, no quiero que se, seamos como el joven rico, y yo estoy diciendo, Señor, lo que me falta, que yo ya sé, para entrar en más de tu presencia, ayúdame a pagar el precio. Va a valer la pena. Va a valer la pena. Así que hay más de Dios para ustedes. Hay, eh, si, si están escuchando esa voz que les dice, salí de tu comodidad, Haz esa cosa más. Toma el paso. Yo estoy acá para decirles, vale la pena. Vale la pena lo que Dios te está pidiendo. Así que quiero que cierren sus ojos. Quiero orar por ustedes. Quiero que puedan poner sus vidas delante de la presencia del Espíritu Santo esa noche. Y primero te quiero hacer la pregunta, ¿cuánto querés de Dios? ¿Cuánto querés crecer en tu vida espiritual? ¿Cuánto querés madurar? con Dios? ¿Cuánto querés ser sanado, ser liberado? ¿Cuánto querés tener de la presencia de Dios en tu vida? Y si querés más, si tu respuesta es sí, yo quiero más del Espíritu Santo, más del propósito de Dios para mi vida. La decisión que tenés que tomar no es decir yo quiero más, es yo quiero pagar el precio para tener necesitamos muchísimo la ayuda del Espíritu Santo. Porque aún decidiendo pagar el precio, somos débiles y no lo hacemos. Pero si de verdad esa es nuestra actitud, el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a llevar por la mano a pagar ese precio para tener más de Dios. Así que poné tu vida delante de la presencia de Dios y decile esa noche, Señor, yo quiero más. Muéstrame. ¿Qué me falta hacer? Y si ya sé qué me falta hacer, llévame a hacerlo. Señor, yo oro esa noche por cada persona que está en este lugar. Señor, yo sé que hay acá destinos, propósitos, llamados, sueños, familias que están, Señor, están ahí. Solo nos falta, Dios, perseguir esto en oración, desearlo más que a nuestra comodidad, Señor. Desear estar en tu presencia más que dormir, más que descansar, más que divertirnos. Des desear y querer servirte, Dios, más que estar cómodos. Señor, así que yo te pido, pido que ese esfuerzo que nos falta hacer para romper en nuestras vidas espirituales, emocionales, Dios, que nos des la gracia, de hacerlo, que nos des la gracia de conquistarlo, Dios. Que no nos conformemos con tener un poco de tu presencia, un poco de tu voz, un poco de la Biblia, un poco de conocimiento tuyo. Que esto que está oculto, Dios, en tu palabra, en tu presencia, eso es lo que queremos. Eso queremos perseguir. Queremos más. Esa noche, Dios, te hacemos esa misma pregunta. ¿Qué nos falta, Señor, para tener más de tu presencia, para entrar en un lugar nuevo en tu presencia? Eso queremos hacer, Dios. Y te pedimos gracia para hacerlo, Dios. Gracia para levantarnos, a orar, para ayunar, para a, a hablar con, con las personas que pongas en nuestro corazón, para tomar ese paso, Dios, que nos cuesta. Muchas veces es algo que nos da vergüenza, Dios me está pidiendo para hablar de Jesús a alguien, me da vergüenza. Dios me está pidiendo para predicar, me da vergüenza. Dios me está pidiendo para tomar un paso más. Señor, si eso es vencer y hacer el esfuerzo, queremos pagar el precio. No queremos estar Dios antes de tu propósito para nosotros. Queremos llegar ahí, Dios. Queremos cumplirlo y, y queremos todo lo que podamos tener de tu presencia, Jesús. Así que esa noche esa es nuestra oración. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, Dios.